0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum 33. Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast in der Volleyball-Bundesliga der Herren. Laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit auf Hochtouren. Die Jagd auf den deutschen Meister aus Berlin beginnt jetzt im Oktober. Für die SWD Powerwallis war zuletzt im Halbfinale Endstation. Diesmal hat man sich wieder viel vorgenommen. Wir wollen mehr wissen und wer wäre dafür besser geeignet als der Volleyballer des Jahres 2021, Björn André. Hallo Björn. Hallo. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass wir zusammen noch einen
1: Powerwallis-Podcast machen. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. freue mich, dass es noch klappt. <lacht> freue mich auch sehr auf die Saison und äh, auf die Truppe. Aber ja, der Sommer, den habe ich erstmal entspannt genossen und jetzt kann es dann wieder losgehen.
0: Du hast gerade gesagt, es war lange unsicher, es war, äh, es war nicht ganz sicher, wie, was die Zukunft bringt. Was hat denn jetzt den Ausschlag für Düren gegeben? Na gut, für
1: mich stand eigentlich von vornherein fest, dass entweder wird es jetzt Düren nochmal oder gar nichts. Also ich hatte jetzt da keine, keine großen Alternativen, wo ich jetzt sage, da wird es jetzt woanders auch noch gerne nochmal spielen, sondern ich wusste das mit der Mannschaft, mit der Truppe, das macht mir Spaß. Sportlich hat mir Düren jetzt die letzten vier Jahre super viel gebracht, dass ich sage, ich fühle mich hier wohl. Also auch mit, den, mit den Fans, wie der Verein geführt wird, äh, das Drumherum. Das funktioniert alles und damit kann ich mich identifizieren. Und dann war es einfach nur noch die Frage, kann Dürndes das stemmen von, von ihrer Seite aus? Wollen sie das stemmen? Und ähm, als dem dann nichts mehr im Wege stand, haben wir dann gesagt, machen wir es nochmal.
0: Die Konstellation war ein bisschen ungünstig. Du hattest eine prima Unterkunft, da musstest du raus. Wie, wie hast du denn die
1: Zeit überbrückt? Na gut, das war jetzt sowieso, das war ja letztes Jahr. Das wusste ich dann schon relativ Zeitnah, dass da aus der Mühle ein Restaurant wird und das wusste dann auch der Verein. Schwieriger war es jetzt, glaube ich, einfach auch was zu finden, was auf die Schnelle wieder parat war und da haben sie jetzt hier eine schöne Wohnung gefunden für mich und jetzt kann man sich hier auch wieder heimisch fühlen. Hat sich deine Rolle bei den Powerwallis in der
0: Zeit so ein bisschen verändert? Ich sag mal so, du bist für die jungen Spieler auf der einen Seite so ein bisschen Vorbildfunktion, vielleicht auch Papa Björn, jetzt sind die Jungs ein bisschen Flügge geworden. Brauchen die noch, Papa Björn? Ja, brauchen,
1: also ich glaube, gebraucht haben sie sowieso nicht. Also ich glaube, das war so ein bisschen... Doch, ich glaube schon. Ja, ich glaube... Das ist wirklich so, man, man wächst ja auch so ein bisschen rein. Und es war ja nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich bin jetzt nur hier, um den Leuten zu erklären, wie man Volleyball spielt, sondern ich, ja ich spiele ja auch einfach gerne Volleyball. Und was dann jeder für sich mitnimmt aufsaugt oder aufsaugt oder annimmt, ist ja immer noch jedem selber überlassen, auch den Jungspielern. Und daran hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, dass, so wie es bei mir auch immer war, man, wenn, wenn da irgendwas ist, was man sieht und man aufschnappen kann und einer weiß vielleicht mal was besser, dann nimmt man es auch mit, auch jetzt mit 41. Ne? Das, das ändert sich ja für mich nicht. Und klar sind die Jungs, die werden alle älter, werden alle erfahrener. Es gibt jetzt so ein, zwei, die jetzt auch mal in der Nationalmannschaft jetzt dabei sind und reingeschnuppert haben. Die kommen natürlich mit ganz anderen Erwartungen oder Zielen jetzt natürlich auch wieder in den Verein. Ne? Die fangen jetzt nicht mehr bei Null an. Und dass die jetzt natürlich dann auch ihren, ihren eigenen Weg suchen und ihre eigenen Dinge ausprobieren, das ist auch ganz normal und so muss es ja auch sein. Also, das ist jetzt wie gesagt, jetzt nichts, nichts Schlimmes und ich erfinde mich da auch nicht neu, weil trotzdessen habe ich den Anspruch, einfach auch mein Bestes zu geben und Volleyball zu spielen und wenn die anderen spielen wollen, dann müssen sie einfach besser spielen auch und wenn ich besser drauf bin oder einer nicht, dann will ich halt auch meine Rolle erfüllen können und trotzdem ist es halt ein Wettbewerb. Also wir sind auch intern alle heiß drauf zu spielen und sicherlich hebt es ja auch das Niveau, dass man sich einander ein bisschen reibt und sagt so, ach, jetzt macht er das, jetzt muss ich jetzt mal wieder ein bisschen nachlegen oder dass sich da keiner hängen lässt und das macht halt eine Sport auch aus. Kommen wir zu den Veränderungen. Es hat sich ja einiges verändert.
0: Einer von den alten Hasen, Tim Brossock, der ist gegangen. Dafür habt ihr einen neuen Mittelblocker,
1: 2,8 Meter, acht, einen Riese im Grunde genommen, Luc van der End. Was ist das für ein Typ? Er ist ein cooler Typ. Also ich muss mich noch daran gewöhnen, dass er fließend Deutsch spricht, weil ich mir immer irgendwie, immer wenn er kommt, spreche ich Englisch mit ihm und er immer auf Deutsch antwortet. Ja, ist halt auch noch ein junger Mittelblocker. Trotz dessen hat er schon relativ viel Erfahrung gesammelt. War jetzt auch bei der Nationalmannschaft? War in der Nationalmannschaft dabei, hat in Herrsching gespielt ähm, und ist auf jeden Fall eine, eine Bereicherung an sich fürs Team. Ne? Klar, Tim ist auch eine, ein Spieler, den, den kriegst du nicht so einfach zu ersetzen. Ne? Also der hat hier glaube ich so viele Jahre gespielt. Sicherlich wäre es auch noch schön gewesen, wenn er da geblieben wäre. Aber ich glaube, dass Luke äh, auf jeden Fall ein, ein Top-Mitteblocker in der Liga ist. Äh, klar, eine imposante Erscheinung erstmal sowieso. Und ja, wir arbeiten jetzt daran, dass, sich, dass er sich hier wohl fühlt, dass alle reinfinden. Und wenn das dann erstmal alles eingespielt ist, glaube ich, dann ist es eine ordentliche, ordentliche Ansage.
0: Auch im Trainerteam hat sich was verändert. Der Rafael hat sich noch eine Co-Trainerin an Bord geholt, Carolina Wettnarek.
1: Erzähl mal, wie läuft das? Hast du schon mal eine Frau als Trainerin gehabt? Na, Carolina ist ja so ein bisschen gekommen, die macht ja auch Physiotherapeuten, also die macht den Fitnessbereich ein bisschen und unterstützt Rafa als Co-Trainer. Also sie ist grundsätzlich eher so ein bisschen auch für die Pflege der, der Spieler zuständig. Immer, immer griffbereit, immer wenn einer mal was hat, ist halt dann auch anwesend in der Halle und kann schnell mal eingreifen, das ist natürlich für die Mannschaft super. Er Hat selber Volleyball gespielt, kennt also auch das Spiel und ist im Moment vielseitig einsetzbar. Also das ist halt eine Sache, die ist halt immer viel wert, ne? auch für, für unseren Trainer ist es viel wert. Björn Arne kann jetzt nicht immer vormittags, also meistens ist er nur abends im Training dabei. Und ich glaube, dass es eine gute Kombination ist, sonst hätte er es auch nicht gemacht. Also die kennen sich auch schon relativ lange, glaube ich. Und bis jetzt ist es äh, ja, eine gute Zusammenarbeit.
0: Teammanagerin Annika Bläser, die hat auch den Verein verlassen. Da gibt es auch einen neuen, äh, der neue heißt Ludwig Mischmann. Was ist das für eine Type?
1: Na, Ludwig hat ja die Nationalmannschaft schon betreut als Teammanager und ist auch in der volleyball schon bekannt. Und ich glaube, der hat sich hier auch richtig schnell reingefunden. Also ist auch ein junger Kerl, wird das glaube ich auch bald Papa und freut sich auf die Truppe, kennt die meisten schon persönlich. Und muss sich, denke ich mal, jetzt hier auch ein bisschen reinarbeiten. Das ist natürlich klar, wenn du jetzt in so einen Verein reinkommst, wo alles so ein bisschen familiärer auch läuft, da musst du erstmal die ganzen Strukturen, die Kontakte, das, was die Annika da jetzt jahrelang da wie im Automatismus abgerollt hat, das ist schon ganz schön viel gewesen, glaube ich. Ja, aber der macht es gut, der hat Spaß bei und dass da mal sich was verändert, das ist wahrscheinlich auch normal.
0: Du hast eben schon die Co-Trainer angesprochen, auf der einen Seite den Björn-Arne-Alber, auf der anderen Seite Carolina Bettnarek, beides Co-Trainer von Rafal. Siehst du dich auch so ein bisschen in der Nebenrolle als Co-Trainer?
1: Nee, das überlasse ich gerne den anderen. Also ich glaube, dass, dass das Trainer-Dasein ist schon was ganz Spezielles. Also ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die sehr gut autark funktioniert. Also wir haben halt relativ viele Spieler, die halt auch einen gewissen Erfahrungsschatz haben und die, denke ich, auch von den jungen Spielern oder auch von alten Spielern angenommen werden. Also in dem Sinne, dass, wenn ich jetzt was sehe, was der, wo der Trainer vielleicht gerade nicht sieht... oder nicht hinguckt, weil man kann nicht immer alle 14 gleichzeitig... dann äh, trainieren wir uns auch schon auch gegenseitig. Ne? Also es ist schon auch so, dass man sagt hier, ey, probier doch mal so und ich gehe mal so... und vielleicht wird da ein Schuh draus irgendwie. Und dafür brauchst du jetzt nicht immer einen Trainer. Und ich hatte einen Trainer hier mit Stia Mokulescu, das war immer einer, der zu mir sagte... guck immer ganz bewusst deine Mitspieler an. Da lernst du viel mehr als von mir als Trainer, weil... Wenn ein erfahrener um dich rum ist, wer weiß, woher er kommt, da kannst du viel mehr aufschnappen, als wenn dir immer nur einer sagt, was du zu tun hast. Weil wenn du was visualisieren kannst und nachmachen kannst, bist du natürlich viel schneller an dem Ziel, als wenn dir einer sagt, mach mal den Schritt so und du weißt gar nicht, wie es aussehen soll. Also deswegen sind wir dann eine Mannschaft, die da, glaube ich, sehr autark funktionieren kann, weil man halt immer mal ein paar Leute hat, die, die man sich angucken kann und, und die halt auch nicht irgendwie ja, gehemmt sind, das auch einfach zu sagen. Du hast eben schon Stelian Mokulescu
0: angesprochen, du hast etliche Trainer gehabt. Wo ist denn der Momentane, wo ist Rafael
1: einzuordnen? Rafael ist natürlich auch tendenziell erstmal am Anfang seiner Karriere als Trainer. Ne? Also ich glaube, er ist jetzt bei uns zwei Jahre jetzt in seinem zweiten Jahr erster Trainer. Vorher war er, glaube ich, immer Co-Trainer. Das merkst du natürlich, der wächst da auch in seine Rolle rein. Das wird, denke ich, von Jahr zu Jahr für ihn auch einfacher, ein bisschen strukturierter. Man entwickelt dann sein System, man muss ja auch sein eigenes Prinzip irgendwie sich erarbeiten, wenn man zum ersten Mal erster Trainer ist. Normalerweise übernimmt man als Co-Trainer das, was der erste Trainer einem sagt. Und da lebt man dann halt mit. Und jetzt ist er halt der Dirigent, der halt auch seine Philosophie eigentlich mit reinbringen muss. Und das hat er halt relativ gut gemacht. Jetzt gerade die ersten, dieses erste Jahr halt schon hat er seinen Stempel aufgedrückt. Wir sind im Blockabwehr, war ihm sehr wichtig, Ausschlag. Und man erkennt schon so ein bisschen die Handschrift von ihm da bei uns in der Mannschaft. Und er ist halt auch sehr motiviert. Also er ist halt wirklich einer, der, wie er auch schon sagt, der hat den ganzen Sommer drauf gewartet, dass es endlich losgeht, weil er halt Bock drauf hat zu arbeiten hier. Ist eher der ruhige oder eher der Impulsive? Na, ja, Rafa ist schon ja, ganz ruhig, kann man jetzt nicht sagen. Er wirkt, glaube ich, ruhig und ist auch der ein guter Kumpel, eigentlich, kann man sagen. Also ist ein sehr offener Mensch. Und trotzdem ist er ein emotionaler Typ. Man sieht ja auch beim Spiel, klar, wenn es läuft, ist man immer ein bisschen entspannter, aber wenn es mal nicht läuft, dann platzt ihm auch mal der Kragen und dann dann muss sowas auch raus und das passiert auch im Training. Also wenn im Training mal alles gegen die Hose läuft, dann macht er schon klare Ansagen und dann wird es auch mal lauter in der Halle und trotzdessen hat man immer das Gefühl, man kann mit ihm halt auch äh, unter vier Augen sich zum Gespräch rufen und dann äh, hat, hat er mal ein offenes Ohr für einen. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten und ein sehr angenehmer Mensch. Wir haben eben schon einen neuen Mittelblocker angesprochen. Ansonsten ist das Personal
0: eigentlich ziemlich gleich geblieben. Auf der einen Seite die Routinierten mit, mit dir, mit Kocjan, äh, mit mit mit, Gebert, mit Kapitän Michael André. Und auf der anderen Seite die, diese jungen Wilden mit, mit Röhrs, mit John, äh, Burggräf. Irgendeinen habe ich jetzt bestimmt auch noch vergessen. Dieses Eingespielte, kann euch das äh, im Laufe der
1: Saison richtig gut in die Karten spielen? Also wir hoffen sehr. Also ich denke, dass es immer ein Vorteil ist, wenn du als Kern, wenn der Kern funktioniert, wenn der zusammenbleibt. Weil diese ganzen Kennenlernphasen, die halt andere Mannschaften durchmachen, wenn du sechs, sieben neue Spieler bekommst, die können wir halt übergehen. Die Gefahr ist so ein bisschen immer, dass diese, man sagt ja auch, diese Betriebsblindheit, wenn man jetzt lange in, in einem Kern zusammenbleibt, dann schleichen sich halt auch Dinge ein, die bleiben dann einfach drinnen, weil halt kein neuer sie aufbricht. Aber dafür haben wir jetzt halt genug auch Input bekommen von, wie gesagt, ein paar Spieler waren bei Nationalmannschaften. Dadurch hast du halt auch immer wieder... Fluktuiert. Da kommen ja neue Ideen rein und da bringt jeder so ein bisschen sein Know-how mit und dann, dann geht es auch wieder. Aber ich denke, dass es das grundlegend immer ein Vorteil ist, wenn man nicht ganz so viel durch, durcheinander wechseln muss. Das Konstrukt steht. Jeder weiß, wenn er hierher kommt, was kommt auf einen zu. Wir wussten, wer ist der Trainer, wir wussten, welche Spieler sind da, man kannte sich. Und da kannst du eigentlich dann auch direkt Tag 1 von 0 auf 100 eigentlich ins Training starten. Und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil gegenüber Mannschaften, wo jetzt viel, viel gewechselt wurde. Hast du mit deiner Entscheidung auch ein bisschen gewartet, um zu gucken, was tut sich da? Also für mich war es eine, mit eine sehr ausschlaggebende Rolle, wer bleibt. Also wenn jetzt bei uns mehrere Spieler gesagt hätten, nee, ich wechsle oder ich höre auf, dann wäre das für mich sicherlich auch eine schwierige Entscheidung gewesen. Und daraufhin, dass es aber nicht so war, war es dann auch relativ einfach.
0: Jetzt läuft die Vorbereitung auf Hochtouren.
1: Wie würdest du die Vorbereitung bisher einordnen? Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen mit Auf und Abs. Ne? Also wir hatten jetzt äh, eine Zeit lang, lang bei uns ein paar flach. Dann hat, kam so ein bisschen die Sommergrippe rein. Dann kommen so dadurch dann auch ein paar WWchen, weil das kriegst du halt nicht aufgearbeitet so schnell natürlich wieder. Und äh, dann willst du natürlich auch deine Testspiele machen. Und dann musst du Kraftaufbau machen. Und dann hängst du wieder eine Woche in den Seilen. Also, ich würde sagen, es läuft nicht alles glatt, aber wir sind auf einem guten Weg. Also ich glaube, wir haben jetzt auch noch ein paar, paar Tage Zeit. Jetzt zum, zum Bounce Cup am Freitag müssen wir halt mal gucken, wie wir alle drauf sind. Aber grundsätzlich sehe ich die Vorbereitung erstmal, noch, noch läuft es ja. Aber wir sind guter Dinge, dass wir da gut in die Saison starten auf jeden Fall. Und Raphael hat, glaube ich, irgendwo jetzt in, in einem Interview gesagt, äh, Einzige, der nicht krank war, war die Ballmaschine. Ja, ja, das war wirklich so. Also es hat leider ist es, so ein Punkt gewesen, es war halt schon sehr heiß hier. Dann gehst du in die Halle, dann schwitzt du da, dann geht da die Klimalage an und dann, das geht schneller als man denkt. Ne? Dann kommst du raus und holst den Zug weg und dann lagen wir halt auf einmal, dann, sind dann vier, fünf Spieler raus. Und das tut halt auch dem Training einen krassen Abbruch. Also sowas wie 6-6 sechs sechs trainieren, wenn immer drei, vier, fünf Leute fehlen, ist dann halt auch nicht ganz so einfach. Ich habe immer gesagt, lieber jetzt als später. Aber ja, es könnte sicherlich besser laufen, wenn alle gesund und fit sind die ganze Zeit. Aber das kannst du halt auch nicht garantieren und so kannst du auch nicht planen und damit musst du einfach umgehen. Tobi und Van der End sind auch ziemlich spät erst von der Nationalmannschaft gekommen, ne? Ja, aber die sind ja dafür im Saft. Also die kamen ja dann wirklich da an und ähm, brauchten jetzt ja an sich keine Saisonvorbereitung, ne? Die kommen jetzt hier an und konnten direkt loslegen. Ich würde sagen, Tobi war fitter, glaube ich, als alle anderen, als er hier angekommen ist. Und deswegen ist es eine Baustelle, die ist, die ist nicht da. Da geht es jetzt nur darum, dass sie sich dann eingliedern und äh, dann geht es gleich weiter. Du
0: hast das Wochenende schon angesprochen. Am Wochenende ist in Hildesheim Bounce House Cup. Äh, acht Bundesligisten, glaube ich, da. Eine richtige Standortbestimmung. Das
1: ist doch eine, eine prima Idee, oder? Die Idee an sich ist super. Also das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Ich glaube, jeder Verein äh, sieht es auch so ein bisschen noch als, als ja, man orientiert sich. Findungsphase. Ins. Genau, Findungsphase. Und mal ein bisschen daran orientieren, was machen die anderen, wo stehen die. Trotzdessen ist es halt auch schon ein Pokal den man mehr oder weniger auch gewinnen möchte natürlich. Ja, es wird sich zeigen. Also ich bin auch sehr gespannt, wie die anderen dastehen. Ich bin gespannt, wie wir performen, wenn es jetzt mal ja nicht nur ein normales Trainingsspiel ist, sondern da geht es dann auch schon wieder ein um ein bisschen was, wie wir da reinfinden. Und grundsätzlich für die Bundesliga ist es ein Top-Event. Also so viele Spieler auf einem Haufen, alles wird übertragen. Man kann da hinkommen und zugucken und ich glaube, es wird ein schönes, schönes Event. Danach kann man dann auch wahrscheinlich ein bisschen mehr zum Stand der Liga sagen,
0: wie würdest du das ganze Konstrukt einschätzen? Sind ähm, Berlin, Friedrichshafen, Düren, vielleicht noch der eine oder andere, noch enger zusammengerutscht?
1: Ja, das wird sich, ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass man jetzt das nach dem Bounshaus Cup äh, ein bisschen besser beurteilen kann. Glaube aber, dass es relativ eng alles beieinander liegt. Also ich glaube, dass, klar, Berlin hat jetzt auch so ein bisschen den Weggang von Grankin zu verkraften. Der war schon eine krasse, krasse Stütze, eine krasse Säule in der Mannschaft. Ja, bei allen anderen Mannschaften, bei uns gibt es keine großen Überraschungen. Ich glaube, uns kennen alle. Was in Friedrichshafen, Gießen hat sich mega verstärkt. Was dann daraus im Endeffekt immer wird, das sieht man dann irgendwie in den ersten zwei, drei Monaten. Aber ich glaube, das ist eine, eine, eine enge Liga werden könnte.
0: Wie beurteilst du dieses Ausdünnen der
1: Liga? Jetzt hat es die, die United Volleys aus Frankfurt erwischt. Immer traurig. Also wie gesagt, wenn eine Mannschaft, auch gerade wie United, die ja auch, relativ stark aufgerüstet hat. Also vom Kader her dachte ich so, alles klar, die spielen auf jeden Fall auch in den ersten Vieren mit. Da, Wenn du dann sowas hörst, das ist eine, für den Volleyball ist es eine Katastrophe. Also ich glaube, dass, dass da wahrscheinlich einiges ein bisschen im Argen war und ist ja wahrscheinlich auch nicht erst seit diesem Jahr. Aber für den Sport an sich und für die Bundesliga ist also es sehr traurig. Also ich hätte mir gewünscht, dass, dass eher eine Mannschaft dazukommt, als dass einer wegbricht. Da sieht man aber auch einfach, wie, wie schmal der Grad ist, ne? zwischen ja, alles gut erwirtschaftet und es läuft und auf einmal, äh, man übernimmt sich an irgendeiner Ecke und, und dann fällt alles in den Bach runter. Neun Mannschaften nur noch in der Liga, ich würde jetzt auch fragen, äh, was läuft da falsch? Also es ist halt im Endeffekt immer dann doch eine Frage des Geldes irgendwo, ne? also wenn, wenn die Sponsoren oder die, die Plattform nicht, nicht ausreichend ist für, für viele Standorte, dann kann man auch nicht erwarten, also es, das Geld wird nicht gedruckt, die Spieler spielen nicht umsonst, äh, das ist für die Alte auch ein Job. Ja, auch allein die Lizenzanträge und was da alles bezahlt werden muss an Rechten und da, das weiß der Verein wahrscheinlich mehr als ich, aber es ist ja einfach auch ein Zeichen dafür, dass du siehst ja auch, dass in der zweiten Liga es gibt ja nicht viele Anwärter, die überhaupt Interesse haben, in der ersten Liga aufzusteigen. Einfach weil es wirtschaftlich nicht tragbar ist für sie oder die Halle nicht da ist. Oder Und es ist ja schon so ein bisschen, wo du sagst, da fängt es ja eigentlich an. Also die Mannschaften, die hier etabliert sind, die sind hier seit Jahrzehnten teilweise drin. Aber so dieses, was Nachkommende, was finde ich, die Frauenbundesliga ein bisschen besser macht. Dass sie halt ein bisschen breiter aufgestellt sind, dass in der zweiten Liga auch wirklich ambitionierte Mannschaften kommen, die sagen: so, Wir würden auch gerne vielleicht aufsteigen und wir können das. Das fehlt im Männerbereich leider gerade. Und ja, im Moment ist es eher so, eher dünner werden als breiter, leider.
0: Du bist jetzt 20 Jahren oder seit über 20 Jahren da auf höchstem Niveau unterwegs. Nervt das nicht auch ein bisschen? Kriegt er ja nicht auch auf der einen Seite vielleicht ein bisschen zu wenig Unterstützung? Ich sag mal, Fußball wird äh, auf allen Kanälen bis in die dritte Liga alles gezeigt. Äh, Handball hat Sky, beim Basketball dasselbe Spiel. Äh, beim Basketball wurde die EM nicht mal bei ARD und ZDF gezeigt, sondern anfangs nur im Stream. Volleyball ist auch nur eine Randerscheinung. Mit mehr Unterstützung wäre vielleicht auch
1: mehr möglich, oder? Oder mehr Medienpräsenz. Also das große Unterfangen ist ja immer, also ich bin schon ziemlich froh, dass wir dieses Projekt mit Spontent, das funktioniert ziemlich gut. Also ich glaube, dass, es, dass wir unseren Zuschauern eine gute Plattform angeboten haben. Wir werden da gut repräsentiert. Ich glaube, dass, es, dass sich auch ein gutes Klientel entwickelt, die da interagieren können. Das macht auch den Leuten Spaß. Was ich ganz klar finde, ist, dass die öffentlich-rechtlichen der Aufgabe gar nicht gewachsen sind und die auch nicht übernehmen. Und das meine ich jetzt nicht nur im Volleyball, sondern ich bin ja auch ein großer Sportfan allgemein und für mich ist es ein absolutes Unding, dass, dass eine Weltmeisterschaft im Hallenvolleyball oder Basketball oder Handball nicht im öffentlichen Fernsehen zu sehen ist, sondern ich kann mir da irgendeinen Quatsch angucken, wo ich mich, da frage ich mich, selbst Fußball geht ja aus dem öffentlich-rechtlichen auch immer wieder, wieder weiter weg, dass du sagst, jetzt müssen die privaten Sender, jetzt nehmen du RTL, klar, Kostengründe sicherlich auch, aber dass der Sport da so gar, keinen, gar keine Breite anbietet auf den Kanälen, finde ich schon traurig. Weil ich halt auch, wie gesagt, ich gucke es halt auch gerne. Und jetzt als auch diese Spiele kamen hier, diese europäischen Spiele mit allen Sportarten, das wurde ja ein bisschen übertragen. München meinst du? München, Geil, genau. ne? Genau. Und da sitze ich den ganzen Tag vor dem Fernseher und denke mir, das ist so schön. Also jede, jede Sportart, da gucke ich mir von Triathlon bis, da bin ich überall dabei. Aber man muss es halt anbieten. Ne? Und, und ich glaube auch erst dann kommt auch wieder dieser Punkt, dass du sagst, die Leute sehen es, die Leute schicken ihre Kinder in die Sportvereine. Immer wenn irgendein Großevent event übertragen wurde, war danach sofort ein Zuwachs in der Sportart. Und wenn man es nicht zeigt und sich keine Mühe gibt oder irgendwelche Barrikaden hat oder warum auch immer, dann ist es sehr schade und das betrifft wirklich alle Randsportarten. Stimmt, sehe ich genauso.
0: Am 8. Oktober beginnt jetzt endlich die neue Saison mit einem Auswärtsspiel in Hersching, beim geilsten Club der Welt. Ähm, was erwartest du da?
1: Gegen Hersching ist immer ein heißes Spiel erstmal. Ne? Also, was wir immer erwarten können, ist Feuer auf dem Feld. Ja, bei denen fällt natürlich auch viel. Haben auch einen neuen Trainer, spielen im Audidom jetzt, glaube ich, fast komplett. Was ich ziemlich schön finde, weil das, die Kulisse ist, ist, sie wächst. Also, für Hersching ist es gut, für uns ist es
0: gut. Aber das macht so ein bisschen, äh, in Hersching ist es natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer. Das ist ähnlich wie Lüneburg,
1: äh, ein bisschen geht die Atten verloren, oder? Ja, gut. Die wollen halt auch wachsen. Ne? Also, Lüneburg hat ja auch eine neue Halle. Grundsätzlich muss ja das Ziel sein, klar ist die Halle, die kleine Halle immer mega voll mit 500 Leuten und Rambambude und nicht so einfach zu bespielen. Aber an sich ist ja die Idee, dass es halt größer werden soll. Und auch, auch Herrsching, glaube ich, hat das Potenzial, eine größere Halle auch voll zu kriegen. Ne? Also was ja, die haben ja teilweise, die hätten ja viel mehr Karten verkaufen können, als sie reinbekommen haben. Und der Verein, wie gesagt, der wächst, der wird größer. Du siehst auch an den Spielern, die sie verpflichten, dass es das immer, immer mehr Zuspruch nimmt. Und es wird ein heißes Ding da im Auditorium. Also wie gesagt, wir freuen uns immer drauf auf diese Duelle. Und das als erstes Spiel, da weißt du schon mal äh, ungefähr, wo du stehst.
0: Das Heimspiel haben wir dann am 15. Oktober. Da ist in der Arena KW zu Gast. Was kannst du denn, den Fans für so ein Spiel
1: versprechen? Ich glaube, für die Fans ist es schon mal alleine deshalb spannend, weil es das erste Heimspiel der Saison. Ne? Alle sind da. Man will ja auch wieder die Leute wiedersehen. Also wir freuen uns auch, die Fans wiederzusehen. Das waren ja auch zwei Jahre, die waren jetzt nicht ganz so einfach für alle die Stimmung ist immer super, wenn die Halle voll ist. Es wird bestimmt auch ein interessantes Spiel, weil, wie gesagt, es ist noch eine große Unbekannte. Keiner weiß so richtig, was auf uns zukommt. Und es gibt halt auch keine leichten Spiele mehr. Das haben wir jetzt schon seit Jahren festgestellt, dass es keine, kein, kein Fallfahrtschein mehr ist. Egal, wer da kommt. Die Netzhoppers haben sich da durchgesetzt, sind ins Pokalfinale gekommen, ein Jahr lang. Da kann man sich nicht mehr drauf ausruhen, dass man mal irgendwie sagt, wir sind Düren, wir sind jetzt Dritter geworden und wir stehen jetzt über den Dingen, sondern... Da ist jedes Spiel, wo du nicht Vollgas gibst, äh, ist ein verlorenes Spiel, das steht fest. Und wir spielen einfach auch sehr viel besser, wenn die Halle tobt. Und das merken auch die Zuschauer und das merken wir. Und, und deshalb glaube ich, dass es einfach ein schönes Spiel wird. Man muss es ansprechen. Äh, wird Corona wieder ein Thema werden im Winter? Ich hoffe nicht. Ich befürchte ja, aber ich hoffe es einfach nicht. Also ich glaube, dass, also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Virologe oder sowas, aber ähm, bis jetzt äh, sieht es ja alles ganz gut aus und auch noch einigermaßen entspannt. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt alles wieder zugemacht wird. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es jetzt alles so bleibt, wie es ist, sondern kann wahrscheinlich immer was passieren. Und wenn irgendeiner wieder sagt, äh, es darf wieder keiner mehr kommen, dann wird es auch so sein. Aber wir hoffen sehr, dass es einfach ein ganz normaler Spielbetrieb wird, dass es ein bisschen an uns vorbeigeht, vielleicht, dass es nicht mehr so schlimm wird und dass wir einfach mal wieder zusammen die ganze Saison über jedes Spiel zusammen feiern können. Tja, die Schlagzeile
0: im April 23, erster Titel für die swd Wallis unwohlmöglich ein würdiges Karriereende für Mr. Volleyball, Björn, André, wäre das was?
1: Würde ich unterschreiben. Würde ich, würde, ich, würde ich nehmen. Also ich glaube auch, dass die Mannschaft sich das wirklich verdient hätte, weil ich glaube, die werden nicht, du wirst nicht ewig mit so einer Mannschaft so zusammenspielen können. Da wachsen die Leute raus, ein paar werden zu alt, das ist einfach der, der Lauf der Dinge. Und wenn die Truppe, die hätte es verdient, vielleicht äh, mit dem Titel wirklich hier zu verabschieden, weil das ist eine geile Truppe. Der Verein gibt alles, wir spielen Champions League, da wird viel in die Hand genommen für. Und wenn man sich da am Ende des Jahres belohnen kann und sagen kann, du, wir haben es geschafft, dann war ich, alles klar, nehme ich.
0: Okay, gut. Ja, dann freuen wir uns mal auf die nächste Saison in der Volleyball-Bundesliga, hoffen auf starke Powervolleys, tolle Spiele in der Arena, in der Liga, im Pokal und natürlich auch, wie du eben schon gesagt hast, im internationalen Geschäft mit richtigen Top-Teams. Danke für das Interview im Rahmen des 33. Radio ruhr swd power Podcast. Björn, viel Spaß mit den power viel Erfolg und bleibt gesund. Das war der Radio ruhr swd power podcast Mehr Infos auch auf radio -ruhr .de und in unserer App.